0: Ja, Herre, vi beder dig, at du vil lade os bruge den kostbare tid, så vi kan komme med dig hjem, når du kommer for at hente os. Amen. Vi rejser os og lytte til det hellige evangelium, som det står skrevet hos evangelisten Matthæus. Jesus sagde, der skal Hemrit ligne de ti brudige som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog, ikke, tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen nu vendte på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men med Nina lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået derhen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, Herre, herre luk os ind. Men han svarede "Sandelig siger jeg, Jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. Jeg tror, langt de fleste af os, der herinde, ved, at advent, ordet advendt, det betyder komme. At vi venter på noget, der skal komme. Og hvad er det så, der er i vente? Ja, først og fremmest forstår vi det jo som tiden forud for jul. Det er julen, der kommer til os. Det er Jesusbarnet, der bliver født i Betlehem Det er ham, vi forbereder os på at modtage i julens fest og glæde. På bedste vis forbereder vi os. Ved at købe gaver, ved at sørge for mad og alle de andre forberedelser, som foregår netop i denne tid. Advent betyder komme. Men der er også meget andet, der ligger forud foran os. Andet end julen. Og som vi venter på. Noget med håb og forventning. Andet med frygt. Det kan gælde mig selv og min familie. Måske skal vi have et barn i familien. Måske er der et brødlup, der forestår, så vi kan glæde os til at se frem til med forhåbning eller andre ting, som vi har i vente. Men det kan også være de mere negative ting. Et dødsfald, et helbred. Hvad er det, vi kan forvente af den fremtid, der kommer? Økonomisk og socialt kan vi forvente mange forskellige. Der er mange, der i den her tid særligt frygter for julen. Fordi den på en måde gør den ensomhed og de uenigheder, som findes i familien, det gør dem ekstra tydelige netop i denne tid. Man kan frygte for, hvordan oplever vi julen? Hvordan kommer julen til at gå for os? Og så er det de store konflikter ude, hvis I vender blikket ud i verden. Hvordan skal det gå? med krigen i den store og den politiske uro i verden. Ukraine, Israel for at nævne nogen. Og så selvfølgelig også klimakrisen, som på mange måder jo fylder rigtig meget netop i denne tid. Hvilken indflydelse har det og får det for os i vores liv? Hvad kan, kan og vil jeg gøre? Hvad kan vi vente os i tiden, der kommer? Og hvordan kan vi... Hvordan skal lyset overhovedet blive ved med at skinne ind i en verden, som vi på mange måder synes ser mørkt ud? Her er vi kommet til 2. søndag i advent. Vi har tændt lys nummer 2 i advenskransen. Og her på anden søndag i advent, der ser Jesus langt frem i tiden. Det viser sig i hvert fald at være langt frem i tiden. Forløbig er det gået 2.000 år. Men han ved, hvad fremtiden bringer. Han ved i hvert fald, hvad der vil ske på et ganske givet tidspunkt. Nemlig den dag, da denne her verdens historie slutter i den nuværende skikkelse. Vi siger det i trosbekendelsen, hver eneste gang, vi er samlet til gudstjeneste, at han skal komme for at dømme levende og døde. Alt det, vi nu synes går den helt gale vej i verden og så har alt for ofte går værre end forventet det skal slutte en dag det ved Jesus en dag så får det end og nu giver han også del i den viden Jesus kommer igen og det er en glædelig begivenhed det er noget glædeligt der kommer til os Jesus genkomst er en glædelig begivenhed. Han fortæller ofte om det i, sin, i sine prædikener, i sine tale. Og når han gør det, så er det, fordi han glæder sig. Han glæder sig ligesom, når vi holder brødlup her i kirken, og brudgommen sidder her på stolen, øst ved altaret, og venter på at se sin brud komme for at tage med sig hjem og fejre bryllup. fejre livet. Sådan glæder Jesus sig til den dag. Hjertet banker ved tanken om det, der skal ske. Hjertet banker ved tanken om, at han skal hente alle sine troende hjem til sig. Det er en glædelig ting for alle dem, som gennem både tro og dåb hører sammen med ham, og derfor følges med ham ind i festsalen. I 2.000 år har kristne ventet på, at den dag skal oprinde hvor han kommer for at hente os hjem til den evige glæde og fest, som han lover os. I mellemtiden er milliarder af kristne døde, og nu er det gået så længe at vi nærmest forventer, at sådan vil det også gå os. Vi siger, at det eneste, vi ved med sikkerhed om fremtiden, det er, at vi skal dø en dag. Men her i tiden bliver der sat en lille korrektiv ind ved det, Det eneste vi ved med sikkerhed er, siger Jesus, at han vil komme igen ved tidernes ende, og det er uanset om vi der lever eller dør. Og vi kan se frem til det i troen på ham med forventning og med håb om en evig glæde og tryghed. Samtidig understreger den tekst, vi har hørt også, noget frygtindgydende for os. Alle de tit brude på piger, brud i omfor, går ud for at vente på hans komme. Men halvdelen, siger beretningen, kommer til at stå udenfor. Ugenkaldeligt udenfor. Jeg kender jer ikke, lyder det til den. døren forblev lukket. Det er frygtindgydende at høre det. Vi kan blive helt bange ved tanken om det. Og vi spørger os selv, hvad, hvordan kan det ske? Hvad er det, der er sket for de fem? Ja, teksten siger jo tydeligt, at det er olien, de mangler. Og dermed mangler de. Det viser sig det vigtigste. Det, der skal holde flammen ved lige. Det, der skal til for at kunne Vente på ham med frimodighed, det mangler han. Det skal til for, at han kan genkende os, genkender os i sit billede. Og hvordan det skal gået til for den? det spørgsmål brænder sig ind i mit sind og i vores sind, når vi læser og hører den her beretning. For de går ud sammen, de ti, de er sammen om og vente på Herren. Der er til syne af kun en ganske lille forskel mellem de fem, der kommer med, og de fem, der bliver ladt ude. Det er som om, at vi bliver gjort opmærksom på, at vi kan komme til at mangle det indre liv. Udefra set ser det fint ud. De var kristne og fulgte med, men livet, det manglede. De har altså ikke taget det der skridt og taget olien med. Måske tænkte de, men det går jo nok, jeg gør jo ligesom alle de andre. Jeg følges med dem, som gør det rigtige. De mangler livet. Det indre liv. Måske det helligåndens liv, de mangler. Sådan er det i hvert fald mange, der har tænkt om olien. At det er helligånden, Guds ånd, der bliver givet til os, men som de ikke har modtaget. Eller det kan være noget, de har mistet. At olien står som en betegnelse for noget. For det at vi er afhængige af, at Gud kommer os i møde og giver os tilgivelsen, giver os frelsen, giver os freden. De mente, kunne klare sig selv. Eller måske er det ganske enkelt. troen, de manglede. At det hele, det bare var blevet en vane. De manglede det indre liv, det vigtigste. Og følgerne er jo frygtindkydende. For de jo klip af det vigtigste. Og det er tydelige beretning at de andre, de kan ikke hjælpe det. Troens og åndens og nådens liv er altså helt personligt. Det er dig og mig, det drejer sig om. Nu skal vi ikke misforstå det. For når vi lever vores trosliv og vores kristeliv og vores menneskeliv, så gør vi det i nær sammenhæng med andre mennesker og er af andre mennesker, De vi støtter og hjælper hinanden på troens og livets vej. Og en gang imellem bærer den anden frem. I tro. Men, siger Jesus, det er den enkelte, der modtager nåden, troen og ånden. Jeg vil lige tænke på, på det, der skete på Pinsedagen, da disciplen var samlet af frygt for jøderne, at de lukkede døren. Og, og så står der, pludselig, så kommer Helligånden over dem. Men det understreges, at den fordelte sig på hver hver enkelt af dem, hver enkelt, fik ånden givet. Det må vi tage vare på. Når Jesus kommer igen, så er det nemlig for sent. Så kan vi ikke erhverve det for penge eller for noget som helst andet. Det kan ikke købes. Det skal modtages som en gave allerede inden da. Og det er derfor, at Jesus fortæller den her beretning. Fordi han vil hjælpe os. Her og nu. Fortæl os, at det er glædeligt, at han kommer, men at konsekvenserne ved at miste troen på ham er frygtindgydende. I den dag. Men i dag. I dag tilbydes vi at købe olien. Og prisen. Den er betalt. Hvad så? Hvad betyder det for os? Hvordan værner vi om troen, nåden og åndens liv? Hvordan holder vi hånden op om flammen og sørger for, at der er olie nok til, at det kan bære igennem? Hvordan undgår vi, at den dag, Gud har tænkt, skal, tænkt sig, skal blive en dag fyldt af glæde, i stedet for, for os bliver til en smertens dag? Vi kan nemlig komme til at miste fokus Dagene kommer lidt til at gå i et med hinanden, så vi, så vi glemmer at tage den dag for øje. Vi kan blive utålmodige i vores venten. Det skriver Jesu bror Jakob noget om i sit brev, som vi hørte i begyndelsen af gudstjenesten. Han skriver sådan her, og jeg læser lige hele afsnitet igen. Der er kun den sidste sætning med på tavlen. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme, Tænk på, hvordan bunden, bunden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil han har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Det er et dyrbar afgrød. det er dyrbar fællesskab, Jesus kommer med. Det er dyrbar, det vi har at vente på. Og derfor må vi bede Gud om at gøre vores hjerter stærke og rummelige, så de kan være fyldt af glæde over den dag, Jesus kommer. Og så er der lige en ting mere, vi skal bemærke. Det er, at de alle ti falder i søvn. De falder alle ti i søvn. Og det kan mindre os om, at vi ikke altid, kan eller skal være sikre og vågne, hverken menneskeligt eller åndeligt. Der kan komme situationer, hvor vi falder i søvn og glemmer at troen for konsekvenser i vores liv med hinanden, i familien, for arbejdspladsen, med ægtefælden og i mødet med dem, vi knap nok kender. Men med dåbens tro og helligåndens tryghed kan vi hvile i tryghed, uden frygt for at gå klip af falsen. Vi kan hvile i Herrens nåde. Og derfor må vi værne om flammen og sørge for olien, også til de tider, hvor vi sover åndeligt talt. Her og nu må vi søge ind i Guds nåde og modtage den i rigelige mængder. Modtage Kristus, når han allerede nu kommer til os. Når vi kan være sammen med ham i troens fællesskab. Når vi kan møde ham i nadverens nådegave. Når vi kan være hos ham i bøndens åbenhed. Vi må modtage Kristus. For vi har noget glædeligt i vente. Og det er at gå glip af det. Den dag han kommer, vil det ikke længere være muligt at gå til købmanden og købe. Men i dag, der er det muligt. Esaias siger, i kapitel 55, med et lidt andet billede. Kom, alle I, der tørster, kommer for vand. Kom, I, der ingen penge har, køb korn og spis. Der kunne lige så godt stå at købe olie. Kom og køb korn uden penge. Vin og mælk uden betaling. Sådan videre det fra Gud til os. Vi kan komme og købe i rigelige mængder uden penge, så vi har nok Både til søvnen og til den dag, han kommer for at hente os hjem i sit rige. Og derfor har vi noget glædeligt at vente. Herrens komme er nær. Og vi siger lov og tak og evig er at være du, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, og enig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Efter næste salme beder vi kirkebønden, som sædvanligt og synger korsvaret nummer 419, Og Gud, hør min bøn. Efter kirkebønden er der altergang, hvor der både er almindelig altervin og alkoholfri vin, som det efterhånden er praksis, hvor jeg har gudstjeneste. Og hvis man af en eller anden grund ønsker at modtage alkoholfri vin, så peger man bare på det lille glaskanne, jeg har med rundt, så får man det den i stedet nu vil vi først rejse os og være postet ønske for og med hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være og blive med os alle. Amen.